0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2.3 亿美元 ，License In 持续高调。1月11号，合黄医药宣布与创想生物达成战略合作，以进一步开发由合黄医药发现的四款用于免疫性治疗疾病的候选药物。金额最高可达 2.3 亿美元，这是创想生物2021年的第一笔 l i c e n s e i n 交易。去年该公司就在十大授权交易之列。值得关注的是，上述交易似乎延续了2020年的风格。对于医药人来说 ，2020 年聚集了所有的理智与不理智 l i c e n s e i n 交易是极具代表意义的例子。医药经纪人统计了2020年以来的 license-in 交易案例，并对其分析，发现了几大趋势。第一，且不论模式好坏 ，license-in 正在成为主流。受疫情影响，外围的不确定性显著增加，使得医药行业成为焦点行业。当资金涌向医药行业，即使在全行业投资下滑的情况下，生物医药投融资仍然坚挺。IT 桔子数据显示， 2 0 2 0年全行业投资事件数量为 7,798 件，较上一年下降 17.57% 生物制药投资事件数量微跌 8% 但金额较上一年增长 34.9% 创新药企有了充裕的现金流，但又无法快速通过自建管道的方式投入时，通过外部引进成为首选方式。而主流创新药企业的参与，使得整个生物医药创新发展进入快车道，进一步推动大家参与莱森式交易。第二，许可引进项目正逐步向临床前阶段倾斜，这也是2019年来持续的趋势。有数据库显示， 2 0 1 9年创新药交易81笔，其中早期项目临床前加一期临床为43笔，占比达到 53%。而2020年，很多都是平台战略合作，在发现靶点阶段便开始。这些项目相对进入临床二三期的标的来说，金额不高。目前，国内创新药企大部分产品管线均是 Phase 的 Follow 项目 f a s e in Class 占极小的比例，且多数处于临床前研究阶段。元和元点创业投资合伙人赵群认为。很多企业做早期项目的 license 应更接近原研，尤其是临床前品种的引入，可以倾向认为是原研的一种方式。而投资人也更看重偏向原研的 license 应。当然，投资人的认可对于企业来说也是一种推动力。第三，进入商业化阶段的生物制药企业更倾向于引进成熟的临床后期项目，这背后的驱动原因在于公司战略的适配。百济神州的战略就希望引进更多成熟产品来助力商业化。莱森适应模式的云顶新药需要引进成熟产品，快速进入临床二三期，在资本市场上市。当然，莱森适应模式持续高调，也让业界开始有所反思。想了解2020年授权交易的趋势，请您周一接着收听。